0: こちらのチャンネルはおうちコーヒー好きの私くうが日常の中で感じたことなどをお届けする雑談ボイスログです。今日は三百三回目の収録です。はい、えー、それでは始めてまいりましょう。えー、週末の独り言コーヒーフリックスソリロキーです。えー、っと、はい、早いですね。あの、もう三百三回。ですかというところですね1週間が経つのは早いものですえっ、ー、と今日は、えー、前回はねちょっとできなかったので、えー、コーヒーを入れましたこれを飲んで、えー、お話をしていきたいと思いますうんどうだろうちょっと薄かったかなうんでもこれですね前回買ったえっ、ー、とガテマラという豆ですねあでもなんか、うん、このぐらいの感じはいいかもしれませんねやっぱり新鮮な豆だと思いますねうん美味しい美味しいえっ、ー、ともう肌寒くなってきたんでねもうホットコーヒーバリバリですね、はい、本領発揮という感じになっておりますうんもうちょっとぬるんできたらねまたちょっとはい飲んでいきましょうはい、えー、ということで、えっ、ー、とですね、今日はですね、まあ後半というか、まあ本題のところでですね。えっ、ー、と、だいぶ濃いめの、えっ、ー、と音楽話を、していきたいと、久しぶりにね、思ってます。はい、ちょっとボトゲ成分が、なんか多かった気がするんでね。はい、ええー、ということで、まあダラダラなんですけど、はい、と言いながら、じゃあ、えっ、ー、と序盤は何の話するか。というとやっぱりボードゲーの話になってしまいますはいえっとちょっと最近感じたことなんですけどねえっとあの和物和風のボードゲームはいというものがですね改めて、えー、素晴らしいなというふうにまあ思った出来事というのがありましてまあえー、とそのうちの一つがですね、えーまあ、カッターボードゲームの「えー、とシーソルトペーパー」という、えー、ゲームがありまして、えーまあ、とても面白いし人気のゲーム話題になっているゲームなんですけど、えー、海外の、えー、ゲームなんですがカードゲームなんですがこちらがですねデザインが、えー、日本の折り紙作家さん。えー、布施智子さんという方の、えー、折り紙の作品をあしらったデザインになっていますなのでまあどことなくやっぱりこう和の、はいまあ、テイストみたいなのを、えー、感じたりしますね。うんうん、これがとってもねあのいいデザインだなというふうに思ったという出来事がありました。はい、まあ、ゲーム自体もねすごく、えー、面白いんですよ、まあ、簡単にめくって、えー、公開して、えー、みたいな繰り返しが淡々と進んでいくんですけど結構ねスリリングではい読み合いもあってっていう感じですねオンラインでも遊べますのでねおすすめです、はいえー、それからですね今度は、えー「だるま集め」というねこちらも私お気に入りのゲームなんですけど日本のテンデイズ・ゲームズさんというところの企画で製品化をされたこちらもカードゲームということになっているんですがこちらですね日本のとあるダルマ工房の協力を得てですね実際のダルマをあしらったデザインになっているんですよね。えー、なんでこちらさっきのシーソルトペーパー,あーともねちょっとこう共通点があるんですけれどもやはりですね和物のデザインのゲームということになるかと思うんですよね。はい、でこれ両方多分ですねあの写真を使ったデザインだと思うので、まあ、これはその単純にですねその印刷技術カードに印刷を施すっていう技術がやっぱり上がってきてるっていうこともそのアナログゲームにはですねやっぱり多少なりとも影響を与えれているのかもしれませんね。はい、まあ、そんんなことも感じたんですけどね。で、まあ、この2つですねあの要するにですね和風のテーマ、はい、と言ってもそのボードゲームの中であの外国人が見た何て言うかバッタモンの日本みたいななんかこうゲームってあるじゃないですか。そういうテーマのゲームってあるじゃないですか。あれはあれですごい好きなんですけど、あれとはちょっと今回喋ってるのは別物ですね。はい。まあ、こう日本独特のデザインだとかをちょっとこう感じるアナログゲームっていうのもちょっと面白いんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。はい。でまあ、そんな流れでですね最近改めて気になっているゲームがありまして、はい、それがですね石川県の都という地域に伝わる伝統的な遊びということで「五タという、えー、ゲームがありまして、はいえーっとまあ、この「五板」っていうゲームを私が最初に知ったのは、えー、放課後サイコロクラブというボードゲームをテーマにした漫画コミックの中で取り上げられていたというのが最初でしたね、はい、ただこの放課後サイコロクラブはもちろんそのごいただけじゃなくて他のいろんなゲームも、えー、扱っているので話題で出てくるので、まあ、その中の一つっていう感じではあったんですけどねはいえー、なんですけど、まあ、今年に入ってですねえー、オインクゲームズさんがあ発売をされた「えー、とタイガードラゴン」っていうまたゲームがありましてねこれはハイを使った、あのー、ゲームなんですけどマージャン牌みたいな、あのー、イメージだと思っていただければいいんですけどねはいまああのー、この「タイガードラゴンが」が、まあ、まずそのご板を、えー、とベースにしているよっていうのでちょっとまあ話題になったたりしてたんで,すよ、ねはいでまあこうタイガーアンドタイガードラゴンすごい面白いので、えーまあ、そのまたそこからでですね先祖帰りみたいなもんですかね、えーまあ、もっとイ板も遊びたいなーっていうふうに思い始めている自分がいますね。イ板は,いえーまあ、いはあの将棋の駒みたいな駒を使って遊ぶんですけどうんとまあ、30分程度って書いてありましたけどまあ、サクッと遊べる、まあ、私が持ってるのは5イタのカード版なんですけどねカードで遊ぶ5イタなんですけどはいえー、でまあそのはいただまあ4人専用ゲームだっていうのがちょっとネックではありますよね、はい、ということで、はい、まあ例えばそのねえっ、ー、とまあ、ちょっと、うんまあ、そういうさっき言った日本的なデザインという話なんですけどねはいえーまあ、とってもいいなというふうに思っている今日この頃ですねはい、えー、ただまあこのごいたあの遊びたいんですけど身近で現状なかなか遊べるところというのがほとんど聞かないというのがやっぱり大きな問題でしてまあ、実際そのこんなごいたごいた言ってるのはほぼあの私の知る限り周囲では私だけですしはいあのボードゲームカフェとかにまあ置いてある可能性もあるんですけどまあそこに行ったとてその4人の問題ということであのクそのものが立つかどうかっていう問題もありますしね。ということでねはいまあどうにかしてね遊んでやりたいなと。まいう風に思っております。はい。ということで、もう10分近く喋ってしまいました。けれども、も本題に入っていきたいと思います。えっ、ー、と何度かまあ、触れてるんですけど、まあ、たまにはちょっと違う話したいなと思って。なんかモヤモヤ考えてたらなんか結構濃ゆい話になりそうだったんでまあ、自分でもちょっとね。あの戦々恐々してるんですけれども。えっ、ー、と私あのー、そうですねまあ、最近はあんまりときめくこともなくなってきてるんですけどねうーん、まあ、これが加齢によるものなのかどうなのかちょっとよくわかりませんがああのー、まあ、外国の音楽が好きなんですよねまあ、好きだったんですよねはい、えー、でまあ多感なあのーえー、青春時代というのはですねまあ皆さんはいあのーそういういね傍らに音楽と音楽があったんだと思うんですね。はいでまあそんな中でですねまた当時はねタワーレコードとかねちょっとこう外資系のまあ CD ショップみたいなのがすごい、えーまあ、流行った時期でもありましたしね。はいえー、っていうところなんですけどまあ、でもその頃のその海外の有名どころのアーティストっててで今ででもバリバリリ現役ですからね。もうそこはすごいなと思うんですけどもう20年とか前のね話なんですけどうんそういうところでですね、まあ、ただそのたくさん CD も買ったし音楽も聴いてきたわけなんですが、まあ、その中でですね私の確固、まあ、たるマイルールというのがありましてですねそれが今日お話をする、まあ、話題になるんですけど。えー、これがですねまあもしかしたら以前もちょっと喋ったかもしれません、えー、黄金の三枚ルールというのが、はい、私,の私の中にだけあります、はい、これ別に何の根拠もないんですけどね、はい、でまあその好きなアーティストがいるんですよはいいつの時代もね、えー、すごい推しのアーティストがいて。まあ、できればもうこのアーティストと一生添い遂げたいなと、まあ、そのぐらいにはまり込んだり、まあ、することもあろうかと思うんですけれども、はい、特に海外のアーティストさんについて、はいえー、まあなんていうかこう私の印象ですけどね日本のアーティストさんに比べるとなんとなくこうあのアルバムとかのリリース間隔が長かったりとかねななかなか新いろいろやっぱなんか文化の違いみたいなのを感じたりもするんですが、はいまあ、その黄金の3枚ルールっていうのが何かというとですね、まあ、そ,のそのアーティストさんのその何て言うかなこの、まあ、初期衝動みたいなものが詰まった時、はい、期のアルバムもう大好きなアルバムが3枚うん3枚続けて出たらももうそれ以上は何も期待しませんと、はい、これ悪い意味でも何でもないんですよ。あの本当にありがとうっていうね、はい、あの黄金の3枚を私にあの,の手どに届く形でねリリースをしてくれて本当にありがとうと思うようにしているというのがねこの私の私的3枚ルールなんですよ。はいじゃあその3枚っていうのが何かっていうとこれまた何か難しいんですけど諸説あるんですけどもしかしたらファーストアルバムセカンドアルバムサードアルバムなのかもしれませんもしくはセカンドアルバムサードアルバムえっ、ー、とフォースアルバムになるのかななのかもしれません、はい、そこはちょっと個人差があるかもしれませんね、はい、まあもちろんほらそれだけじゃなくてもっかいリバイバルであの山が来るアーティストもいたりするんですけどね。はい、再ブレイクして10年後ぐらいに再ブレイクしてでその再ブレイクした作品の方がドッカンとあのー、人気を得てしまうなんていうこともね、まあザラにある話ですから。はい、これはそんなにね、本当にうん当てにならない話ではあるんですけどね。はい、ただもうなんていうか3枚立てて続けにいいアルバム出してくれたら、もう4枚目は期待しないでもいいよってもう十分やったよっていうふうにまあ褒めたたえたいんですよはい別にその4枚目以降けなしてるわけでも何でもなくてはいえー、まあそんな感じなんですけど、はいまあ、それ例えばですけどねこっからちょっとより深掘りしていくんですけどあのアメリカのですねザ・ゲットアップキッズという、えー、バンドがいたんですよね。はい、これいわゆる私が好きな、えー、エモとか呼ばれる、はい、あのエモロックとか呼ばれる、まあ、ジャンルだったりするんですけどね、まあ、でもこの時代のエモって言われる音楽って本当わけわかんなくって、まあ、なんかいろんなものがなんか一括りにされてたような、まあ、印象もあったりはするんですけど、まあ、それはさておきとしてですねこのえー、とその代表的なバンドだとも、まあ、あの言われてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、いわゆるねそのエモでも今聞いたらその1997年にファーストアルバムがリリースされてるんですけどこれがですね、まあ、超ロックなアルバムなんですよ、はい、もう初期衝動あふれまくりのね衝撃的なアルバムなんですけどこのアルバム1枚だけで私もザ・ゲット・アップ・キッズのなんか存在意義があるなって本当思うんですけどね。はい、このザ・ゲット・アップ・キッズなんですけど、この1997年リリースの4ミニット・マイルというファーストアルバム。はい、まあ、このね、衝撃的なファーストアルバムと、それから1999年にセカンドアルバム。という、まあ、これがですね当時なんていうかなまあ破壊的なあのセールスをね、はい、要するに一インディーバンドだったはずなんで叩き出すんですけどあのロボットが、えー、とジャケットのデザインになってる結構有名なあのデザインなんですけど、はい、で、まあ、この1999年のこの、はいえー、セカンドアルバムとでそのこの2つのアルバムの間に挟んだミニアルバムで、レッドレターデイっていうミニアルバムが出るんですよね。はい、まあ、この時期のザゲットアップキッズは私ものすごい好きで、えー、まあ、この3つを私の中では黄金の3枚というふうに位置づけております。はい、もちろんこの後もね、あのいいアルバムいっぱい出すんですよ。はい、もう本当にその、うん。いいバンドだしいい作品だしどれも非凡なんですけどそれでもねやっぱり私がこう受けたこうなんかカルチャーショックみたいな意味ではさっき言った3枚というのはちょっと他にこうまあその後にどんなことがあったとしてもこの3枚があっただけでね私は本当にあにこのバンドに対してありがとうと言いたいなっていうのが、まあ、こののはい、3枚ルールーなんですよ、ねはい、あのどうでしょうね分かりますかねだいぶなんかうん一人で熱くなってるような気もしないではありませんはい、えー、じゃあまあその他のバンドでそれどうなのっていう話なんですけどえー、まあでも大体ねそうやって話していくとこの時期の,あのグループになっていくんですよはいこれ年齢的なもんだったりもするとは思うんですけどえー、同じくアメリカにブリンクアンエイテっていう、えー、バンドがいます。はい。このバンドはね、まあ、ポップパンクとかまあ言われて、も、まあ、こっちもね、やっぱすごく代表的な人気のバンドだったんですけど、えー、このアルバムあのこのバンドのですね、えー、1997年リリースの、えー、リュードランチというアルバム、えー、それから1999年リリースのエニマーオブアメリカ。これが実質やっぱり出世作かなというふうに思うんですけどで2001年の「テイク・オフ・ u r パンツ・アンド・ジャケット」っていうねまたあの決っなあな名前のアルバムタイトルではあるんですけど私の中ではねブリンク・ワイ・ティッツといえばやっぱりこの辺りがまあ、はい、ゴールデン・エイジかなと、ね、黄金の3枚かなというふうに思ったりもしてますしでまあ同時期でやっぱりすごい好きなバンドで。ザ・アタリスというねザ・アタリスっていうバンドがいたんですけどね、はいえー、このバンドに至っては、えーまあ、これセカンドアルバムになるんじゃないかなブルースカイズ・ブロークン・ハーツトゥエルブ・イグジットだったかな、はい、っていうアルバムからあ次の「エンド・イズ・フォーエバーそして2003年リリースの「ソーロング・アストリアという3つのアルバムがあります、はい、うんやっぱりこの3枚は濃ゆいなーっていう本当大好き。いいですね。まあ、ここで終わらないんですけど、はいえー、今度はですね「アルカライン・トリオ」というねちょっと最近あの再活動再開して、えー、ほんのちょっと話題になっている、はいまあ、これアメリカではね非常に人気のあるバンドで、まあ、私大好きなんですけど、はいえー、まあこのバンドについては、えー、2000年リリースの「Maybe I'll Catch Fire」それから2001年の from here to i n f リー m y っていうねアルバムがありますけどミスターチェーンソーっていう物騒な名前の名曲がありましたけどね、はい、それから2003年リリースの good morning ですね、はい、good morning 大好きなアルバムでしたね、うん、はいアルカライントリオについてはこの3枚だったりね、はいいや、もちろんその後もずっと聞いてんですよ。うん、他のアルバムも聞いてて。えー、この後もいいんですけど、うんだからまあか必ずしもね。まずそのうん、全ての法則が当てはまるわけではない。というのは重々、えー、お組み置きください。はいえ、もう一つしつこく言っちゃうとえ mxpx というアルバム、あのばバ,バンドですね。<笑>はい、口がまめりません。はい、mxpx というバンドがおりまして、このバンドも大好き。うん、結構ね当時はそうだなまあ若くてね10代で、あのー、ブレイクしちゃったんで割とちょっとこう早熟系のバンドではあったんですけど「テ、え、ィー n a g e p o l i t クス1995年リリースのアルバム、えー、それから「スローリーゴーイングザウェイオブザバッファロー1998年のアルバムですねはい。えーそしてえー2000年ザ・エバーァッシング・モーメント、はい、というねあ名作ですよ。はい、でもちろん、えー、MXPX は本当に息が長く活動してて、えーね、どのアルバムもいいアルバムで大好きなんですけど、うん、やっぱりこの辺りはすごく印象に残ってますね。うん、というような話を今日は、はい、つらつらとしていく回になっております。はい。ななんでね、なんかこうねあるあるなんですけどね「あの頃のあいつらが良かったよ」とか「あいつら変わっちまったぜ」みたいなあのー、気持ちにねこうまあともすればなりがちなんですけどでも私はねやっぱりこの3枚ルールによってねいやーむしろもう3枚もいいアルバム出してくれて本当ありがとうっていう風なうな、ん、まあそんな気持ちを。抱いております、はい、ということでねなんか最近ちょっとこう音楽とかをすごく熱く聴くっていうことが、うん、だんだんなんか遠のいてるような気がしたので、まあ、この機会にね私が好きだった洋楽の、えー、ちょっとトークをしたいなと思ったので、まあ、無理くり、はい、今日はねじ込んでみました。はい、と皆さんが、ね、好きな、えー、音楽とかえーまあ、そんな話題なんかもね教えていただけたら嬉しいなというふうに思っておりますはいえー、とそれでは、えー、続きましてというかだいぶちょっとははしゃべってしまったのでコーヒーをまた改めていただきたいと思いますうんおいしいあのー、やっぱだんだんこうなんですかね冷めるのが早くなってきましたね気持ちねまだまだまあ過ごしやすい気候ではありますけどねまあ随分でも寒くなりましたね、まあ、朝夕が、うん、やっぱ冷え方が、うん、激しいですよねはいということでえっ、ー、とでは続きましてえっ、ー、とまあ一応毎回毎回しなきゃいけないわけではないんですけどもはいえー、私がですね、えー「積んだまんまでなかなか遊べてないよ」というゲームを引っ張り出して、はい、私自身を知った激励するとともに、えー、この説明書きを読むことによってほんのちょっとだけこのボードゲームを遊んだという錯覚をですね、えー、起こしてですね、はいえー、ちょっとボドゲ成分を補給しようではないかと。そしてまあともすればはいえっ、ー、と遊んでねえー、積んでるゲームを1個でも減らせばいいんじゃないかとそんなことも考えて、えー、お送りをしているコーナーですねはい、えー、ということでまあじゃあ早速読んでいきたいと思いますえっ、ー、とこちらがえっ、ー、と対象年齢が4人から6人って,いうことになってますね4人からと結構珍しいんじゃないかなぁ6人遊べるっていうのも結構ねポイント高いですよねで遊ぶ時間が60分ということで、まあ、結構こってりちっちゃい小箱のカードゲームなんですけど遊べるゲームになってますねはいえー日本語版の取り扱いが合ード会社ニューゲームズオーダーさんになっております。はい。えっ、ー、とゲームデザインがジェームズ・アーネストさんで日本版のアートワークは六角堂・デ・ダ・六角堂・ダ,ダ・ださんっていいのかなとなっております。はい、では、えー、と箱裏のテキストを読んでいきます。いきますがこれもバレバレになってしまうので下から逆にこう読んでいこうかなと思っておりますはい,いやこれ以上想像するのはやめておきましょう彼らがどんな醜悪なゲームで遊んでいるのか我々は想像するしかないわけですが今あの不気味な連中は新鮮な亡骸を掘り起こす仕事に出てしまっていますから「点んてん,じん余暇の時間に風変わりなカードゲームを遊んでいます。ここでは墓荒らしといたんのがあちょっとさっきのとこと被りますね。余暇の時間に風変わりなカードゲームを遊んでいますということですね。まあちょっと何て言うんですかね。まあ、ホラー風味というかなんか怪しい雰囲気が漂っておりますけれどもねはいえっ、ー、と表紙のデザインもねちょっとこうお墓とかがこう描かれたねちょっと何とも、はい、怪しい雰囲気ですよ、はい、ということでこちらはですね「えー、レンフィールド」というゲームになっております、はい、レンフィールドの素晴らしい世界へようこそということでえーまあ、これはですね、まあ、いわゆるそのトリック・テイキングゲームというものになっておりまして、まあ、このニュー・ゲームズ・オーダーさんによってはいちょっと装いを新たにね発売をされたあということなんだそうですね、はい、結構ねカードの材質とかもね、まあ、まあいいんですよ、うんうん、ただちょっとこう何て言うんですかねちっちゃい記号とかが何ともちょっと不穏な感じを見しておりますけども、ねはい、なんか虫のポイントが描かれたりとかしてますよね。レンフィールドはトリックテイキングという長い歴史を持つ伝統的カードゲームの一種ですということですね。はい、うーんプレイヤーの目的は金を稼ぐことでありカードの獲得にもラウンドごとのスーツの強弱の決定にも支払いが絡むのですということでなんかこうあれですねこれ多分。うん、そうそう,こうお金、えー、の紙幣とかは内容物に入ってますよね。うん、ということなんですが、まあ、なかなかね遊んで遊べておりませんのでしっかり反省をして、はいえー、しっかり遊んでいきたいと思っているところです。はい、ということで、まあ、今日のお話はこういったところでしたね。はい、えっ、ー、とですねまたはいあのスポティファイの方で聞いていただいている皆様につきましてはアンケート機能を使ってちょっとアンケート質問投げかけさせていただいております引き続き回答を募集しておりますので是非、はいえー、お答えいただけたら私がとっても喜びます、はいえー、という感じで今日のお話はこの辺で終わりにしていきましょうかねえー、こちらのチャンネルは毎週土曜日を定期更新日としておりまして、えー、それ以外の曜日にも私の気まぐれによって平日更新なんかも、えー、できることならしていきたいなとそんなふうに思っている今日この頃です。はいということで、えー、今日のお話はここまでです。ありがとうございました